0: Gramy na maksa.
1: Muzyka może oznaczać jedno. Minęła godzina 19, czas nagramy na maksa i dzisiaj porozmawiamy między innymi o Battlefield 1, którego muzykę ze ZS1 właśnie teraz możecie posłuchać. I razem ze mną są Hubert, Krzysztof i Patryk. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Witamy, dobry. Jak tam minął wasz tydzień w świecie gier? Graliście? Jeśli tak, to
0: w co? Shadow Warrior 2. Przyszedłem. Dzisiaj recenzja. I I tyle. Zacząłem pobierać gry z PlayStation Plus, czyli na moim dysku już w tym momencie powinien być remaster Resident Evil'a pierwszego oraz... Co tam jeszcze było, Patryku? Krzysztofie. Transformersy. A, tak, Transformers Dev- Devastation od Platinum Games. Ale yy, w ogóle recenzja dała 1 za tydzień. A dzisiaj jej, wrażenia. Tak, bo jej access jeszcze nie pozwala wszystkiego ograć. Nie pozwala ograć kampanii. Tak jak Krzysztof przeszedł w ubiegłym roku Need for Speed'a na no. tydzień przed premierą. Jeszcze się, <laughs> jeszcze się dało, jeszcze się dało, jeszcze teraz już się
1: dało. Teraz nie ma. Tylko jeden kawałek kampanii dla pojedynczego gracza, ale za to można grać do dowoli w tryb online. Razem z nami będzie już za chwilę Mateusz Zdanowicz z Eurogamer'a. To właśnie z nim pogadamy o Battlefieldzie 1, a także pogadamy z nim o Call of Duty Modern Warfare Remastered, czyli gra, która ma już ponad
0: 9 lat chyba 9 lat, tak, 2007 i
1: prawdopodobnie zostanie strzelanką roku (laughs) nie no, powiem wam już teraz, ale Battlefield naprawdę spełnia oczekiwania, jakie chyba w nim każdy mógł E, tam pokładać. To pokładać. Zapomniałeś jednego słowa tak, na kartę. Szukałem go bardzo szybko, ale no, dziękuję, że mi pomogłeś. E, Krzysztofie, co u Ciebie się kręciło, doczytywało z dysku? Hmm. The Escapeist z e,
2: abonamentu e, Live A Właśnie, na bo te, bo... E, Xboxie. Cóż to? E, to jest gra o ucieczce z więzienia. O. E. W kreskówkowym, takim bardzo przypominającym oprawę wizualną z gry, innej o więzieniach, a mianowicie Prison Architect, no i to jest taki symulator a la la Terraria, tylko w świecie więzienia. Z każdego więzienia musimy uciec, każde więzienie jest zupełnie inne i na końcu mamy tablicę wyników. Bardzo fajna, wciągająca gra. Grałem też trochę w Forze Horizon o numerze trzecim, natomiast nie było to jakoś wystarczająco dużo, aby jeszcze określić recenzję, a także oczywiście FIFA 17, która już dość mocno mnie irytuje i opinia, którą wystawiliśmy kilka tygodni temu, się już zdezaktualizowała i niedługo nowe wrażenia razem z moimi znajomymi youtuberami.
1: Tak więc y, za tydzień szykuje nam się Forza Horizon
2: 3, a także e,
1: Gears of War of War 4. Dlaczego nie ma Pawa Typiaka? Właśnie, bo znowu ma 16
3: lat. Tak, Paweł nie, no znowu su-
1: Czekaj, 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 bo dzisiaj mu to napisałem. Powiedział, że miał 21 lat, jak wyszło pierwsze Gears of War. To znowu ma 21, 21 lat tak. i śpi po 3 godziny, bo gra w Gears of War i dzisiaj nie przyszedł. I najciekawsze jest to, bo że. Gears
0: of War odgramy na maksa. Nie no, ale powiedział, że już ma 27 godzin w trybie multi i 3 godziny w fabule. Więc nawet jakby się
2: to nie może. Przypadek zupełnie nie sądzę, bo multiplayer ponoć w nowych giersach wymiata i bardzo dużo osób pisze, że to jest bardzo mocny akcent tego roku i warto zagrać. I pewnie ja bym schęcił się dobrą do tych giersów gdyby nie otrzymał ich Hubert. No,
0: no ale stary, no kurczę, masz pc tak? No, takiego 21 Mam. wiek, no ja Ci mogę to udostępnić.
2: A no to będziemy wtedy rozmawiali. No. <laughs> Patryku.
3: Byliśmy na Warsaw Wars. Właśnie, of Games Week.
1: O tym musimy
2: opowiedzieć.
3: I widzę, że jeszcze nikt nie wspomniał, tak czekałem do ostatniej chwili, Tyle ale widzę, widzę, że jednak nie. No i tam grałem w Eagle Flight. Słyszałem, że bardzo dobrze wow. się bawiliście podczas tego
2: jakże znakomitego tytułu
0: od francuskiego no. dewelopera.
3: Bardzo, bardzo dobra gra, świetna, no cóż. Ale no. o tym za chwilę, Świetne. bo właśnie... Byliśmy w obisów, kilka gier na VR U. tak, ale już tak, zostawmy te żarty na bok. Yy, gram teraz yy, The Binding of Isaac. Wróciłem sobie do tej gry i yy, po dłuższym czasie nie grania w to, yy, zobaczyłem jaki jestem słaby. Niestety, <grym> Nic nowego. Niestety yy, tak jak wcześniej bez problemu. To nie graliśmy
0: razem w Overwatcha co
3: za każdym razem przegrywałeś. Ale ja miałem najwięcej play of the game, także
0: to nie słuchajcie, to jest, to jest, go, to jest taki wewnętrzny go. żart polegający na tym, że Patryk zazwyczaj wygrywał wszystkie mecze, a ja byłem gdzieś tam w połowie stawki, więc mówiłem mu, że jest gorszy.
3: Jak był w połowie, to było dobrze, nie? <śmiech> no tak, ale, to też y- prawda. <śmiech> ale tak, wcześniej w Izaku udawało mi się dojść bez problemu do mamy, a teraz mam z tym bardzo duży problem. A w
2: ogóle wyjaśnij czym de binding o Isaac jest, bo może nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą. Mm, jest to graf,
3: w której uciekamy przed mamą do piwnicy i musimy w końcu ją pokonać. Czy prawda ta jest taka, że skrócie.
2: twórca tej gry miał traumatyczne przeżycia związane ze swoją matką i przeniósł je bezpośrednio na grę komputerową w dość niejednoznaczny sposób w takiej konwencji strzelanki dwuwymiarowej?
1: No zobaczymy tak naprawdę, bo chyba dwójka będzie, prawda? To też prawda? chyba
0: ma złe wspomnienia związane z piwnicami. Może. Okay.
2: Dobrze, panowie,
1: e, skończymy w ogóle jakiś dziwny zakres. Skończmy to e, i przejdźmy, zanim jeszcze pogadamy o WGW, to przejdźmy do, do, Red, Te, Red, Dead do Red Dead Redemption 2 właśnie, do krótko. To jest gra, która będzie. była
0: zapowiadana. Ja znalazłem w internecie pierwszy news y, z 2012 roku, w polskim internecie, że Red Dead Redemption 2 w produkcji. Tam, wiesz, jakieś pierwsze przesłanki były. No dopiero dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Red Dead lata Redemption później. 2 I już tak naprawdę
2: tytuł roku gry 2017 został jeśli... zapewniony. Scep, sceptycznie,
0: sceptycznie. Bo jeśli to jest gra, która tak wychodzi tak samo, jak w przypadku e, wszystkich gier firmy Rockstar na silniku graficznym Rage, Kwiecień który był... 2018. To i tak będzie grą
2: roku, dla, dlatego że wygra klimat, ten fabułą, mechaniką i wszystkim innym. Nie, nie musi to, być jakoś ładna. No, chodzi będzie...
1: z Kubertem o to, że gra nie pojawi się zaraz. rok, tylko dopiero wam,
2: pre... A w to, wiecie, to no to jeżeli mówimy w ten sposób, to tak, ale zakładając, że premiera będzie miała miejsce, tak jak ogłoszono, to jutro w ogóle trailer o godzinie 17 e, czasu polskiego, więc... 20 e, chyba, nie? Jutro o godzinie 17, przynajmniej tak e, wyczytałem w
0: internecie. Oktober 20, czyli dzisiaj jest, jest 18. 18, 18. Na czyli pojutrze, przepraszam. Czyli pojutrze, przepraszam. Nie wyjdzie w ogóle wyjdzie tak wyjdzie jak wybrać. pierwsze. I
2: nie bo powiem wam szczerze, że pierwsza część z tej gry to jest jedna z moich ulubionych gier, najlepszy prawdopodobnie Top ekskluzyw jeden. na konsolę, no. jakie wyszedł um, poprzedniej generacji i najlepsze grał w dzikim zachodzie. No i to, po prostu co więcej dodać dla, dla każdego fana klimatu westernów, klimatu po prostu pojedynkowania się przy wieży zegarowej na pistolety, to będzie krok, którego nie będzie dało się bez pomiędzy którymi nie będzie dało się przejść obojętnie, Chciałem tylko jeszcze jedną rzecz... Póki ci oddam głos tej, którzy zarejestrowało też domenę Red Dead Online i to mnie najbardziej ciekawi, bo...
0: Mnie to martwi. Nas wszystkich to martwi. Czemu a, cię to ciekawi? A mnie to
2: ciekawi, bo GTA Online było bardzo dobre. A... Nie, nie, nikt. Tak, ja tego nie chciałem. No to ty... tylko jacyś pc ty, się w to nie, zagrywają ty, Wyście nie chcieli, tak, ale dużo ludzi, Był bardzo pe- dużo ludzi... pc ci najgorszego sortu <laughs> Dużo ludzi bardzo chciało GTA w kwestii online. Teraz dostaniemy grę na Dzikim Zachodzie, tylko wyobraźcie sobie walki o kasyna, pojedynki na pistolety. Tak jak na Padry, tak tak więc, samo, no. To
0: będzie tak samo klimatyczne jak multiplayer będzie bardzo, w Dark
2: Soulsach. Bardzo klimatyczne. Czyli goście biegający bardzo w samych
0: gaciach i z wielką pałką. No, w ręce. <śmiech> w ręce, no Chodzi o drewnianą. <śmiech> Żart niezamierzony, ale całkiem no. zabawny. Ja jak nie lubię
3: remasterów, nawet... Znaczy, Lubię te takie bardziej roz, rozbudowane, ale nie lubię takich prostych remasterów, tak z tą grą, mam nadzieję, że razem z dwójką wyjdzie też remaster jedynki, bo nigdy nie posiadałem PlayStation 3, nigdy nie grałem w Red Dead Redemption i bardzo mnie boli serduszko z tego powodu. Wejdź, to, możesz to tak... kupić Xboxa One
1: i zagrać w wersję na Xboxa 360 na Xboxie. Ale nie, no ma to
0: szanujmy się. Możesz ewentualnie jeszcze szanujmy. kupić PlayStation 3 albo Xboxa 360. No to już Szanujmy się, poczekajmy 3. na remastera.
2: Tak? Nie, prawda jest taka, że no, to będzie najbardziej wyczekiwany tytuł, przynajmniej przeze mnie. Przez wszystkich.
0: Ja to... chciałem
1: dodać tak, PlayStation 4 i Xbox One, na te platformy jest zapowiedziane Red Dead Redemption 2. Będzie się działo przed... Jakby czy to akcją jest gry jedynki, tak? To jest od nieoficjalna, nieoficjalna informacja. Mamy tylko
0: tyle, że pojawił się obrazek na 99%. z siedmioma bohaterami, więc siedmiu wspólnych. których wspaniałych. jest na pewno Marston, jest Marston, Abigail
1: i tak dalej, tak i tak dalej, więc. Ciekawe czy będzie koop na 7 osób, to też się pojawiają jakieś placje, ale wydaje mi się Rockstar, że... Kupię to w to będzie chyba trochę za dużo osób, 7 do koopa, ale 3 osoby to już jest całkiem sympatycznie. Czy
2: coś jeszcze ważnego pojawiło się w tym tygodniu w, k- w, k- w kwestii newsów? Tak, wydaje mi się, że istotną informacją jest to, że dzisiaj na eShopie na Nintendo wylądowało demo najnowszych Pokémonów Sun and Moon, czyli Słońce i Księżyc w moim, w moim tłumaczeniu własnym, że tak powiem, bo oczywiście polskiej wersji Pokémonów niestety nie będzie. Ponoć starcza te demo na jakieś 20 godzin gry, więc to jest dość spory kawałek. Będzie można otrzymać, przetransferować nasze Pokémony, które w tym demie uzyskamy do pełnej wersji, no i. To jest w ogóle zupełnie nowa część w takim sensie, że odrzucamy całkowicie starą mechanikę Pokémonów z poprzednich g- części. Nie będzie gymów, nie będzie tego wszystkiego, co było z tą serią związane że zupełnie coś nowego, więc warto sprawdzić szczególnie, że demo pojawiło się zupełnie za darmo i zbiera pochlebne opinie. Dobrze panowie
1: zanim przejdziemy do następnych newsów, wrażeń i recenzji no to WGW byliśmy na Warsaw Games Week a dokładnie T-Mobile Warsaw Games Week chyba tym razem patronem ty- tytularnym była sieć mhm. komórkowa byliśmy tylko w sobotę, tak więc nie byliśmy na dniu prasowym w czwartek na którym podobno dało się jakby mieć lepszy dostęp do tych wszystkich atrakcji które tam się pojawiły może inaczej, jakby sobotę słowem, nie mógł... mieliśmy żadnego dostępu. Nie, mieliśmy mieliśmy dostęp, tylko jak bardzo miły... chcieliśmy. Tak, mieliśmy
0: Czyli Hubert bołę. nie chciał.
1: A my z Patrykiem, jak jeszcze zanim Hubert przyjechał, jak bardzo chcieliśmy, to byliśmy i tak, ograliśmy tak. Resident Evil. To, VR. VR. to jest
0: też stanowisko PlayStation, na którym byłem później z Patrykiem i też byliśmy w oddzielnej kolejce. Dobrze. Nie,
1: to było jeszcze inne. O. Inne. Chcę <laughs> powiedzieć jedną rzecz. Jakbym miał podsumować jednym słowem te tarki, to VR. VR, tak, tak. Zdecydowanie VR to była y, główna
3: atrakcja tych targów. Ale Gamescomu było... tak
0: samo. I to... mm. Ale nie było tego aż tak no. bardzo widać na Gamescomie, tutaj była no To było jednak część... sierpień, prawda? A teraz mm-hmm. mamy już październik, więc już, już widzieliśmy po prostu gry na PlayStation VR w pudełkach. Szczególnie...
2: Wtrącić jedną rzecz, bo a propos tematu, gdy tylko spytałem Patryka, jak było w Warszawie, to drugie pytanie było, czy tam były tylko gry na VR? Bo tylko to w zasadzie było widać w internecie.
3: Ale nie ma co się dziwić teraz 13 wychodził Sony VR. jakby jakby pierwszego drugiego. Tak, 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 zgadza się. Także no to nie było dziwne, że Sony tak bardzo postawi na
0: na no, ten sprzęt. Tym bardziej, no. że stały pudełka y, na WGW w kilku miejscach można było nabyć nowego do VR-u PlayStation. Bez
2: mówa i kamerki. Ha, ha, ha.
0: No, tak. y, kamerka była była. była. była też. By była. była w, zestawie. Oj, nie, w, to, w nie, zestawie? Nie, w zestawie nie, ale, ale, zestawie,
1: ale można było kupić oddzielnie. Taka, już w takim pudełku VR-owym y, typowo. No dobrze, ale co widzieliśmy, Resident Evil VR, Patryk ograł praktycznie całe demo, ja sprawdziłem tylko kilka, dosłownie, nie wiem, minutę, dwie po to by sprawdzić jaka jest jakość obrazu, no i jest tak jak było jeszcze chyba w czerwcu, gdzie z daleka ta gra, jeśli chodzi o elementy, które znajdują się w grze dalej niż na przykład dwa metry, To jest pikseloza. Z bliska jako tako gry wyglądają całkiem ciekawie, ale no, z daleka to już trochę trochę niefajnie.
3: Zgadza się, jak tam ścigałem się z, z taką kobietą, która próbowała nas złapać i nie wiem. Próbowała nas złapać, bo nie było dalej nic pokazane, co się z nami dzieje. W każdym bądź razie do 3 metrów widoczność była dobra. Jeżeli spojrzeliśmy na jakiś przedmiot centralnie, który stoi przed nami do tam 10-15 cm było widać wszystkie detale, ale za tymi magicznymi trzema metrami nie było widać już praktycznie nic. Jeżeli pojawiała się... No taka jakoś tak.
1: PlayStation 1, PlayStation tak, 2. Tak, 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 coś,
3: coś w tym stylu. Po trzech
1: metrach, no. z bliska PlayStation 4, tak, 3 metry dalej PlayStation 2.
3: Tak jakbyśmy się przenosili do Minecrafta, no. Tak, to co, Po prostu nie było widać, było widać, że coś się yy, rusza tam dalej, ale nie było widać co to jest, czy to jest, czy to przypadkiem nie jest jakieś światło, czy to jest jakaś postać. No i wyglądało to słabo. Ale, z kolei, bo już się się przestraszyłem, że to tak będą wyglądać gry na tego vr Na szczęście potem udało mi się dostać na Batman VR i to już była zupełnie inna wajka. Było to dużo lepiej zrobione. Moim zdaniem miało na to wpływ to, że w oddali, jak już zjeżdżaliśmy do jaskini Batmana, w oddali była lekka mgła, nie było to aż takie bardzo ostre. No widać, widać że to jest VR, tak? Ale nie kłuło to w oczy. Przede Czy, wszystkim. Czego Wy się spodziewacie
1: po.
2: po tym, no. To
1: nie.
3: Ale to. PlayStation nie, nie. 4
2: to nie jest PC Master Race. No ale to nikt nie, ale nie każe ci robić świetnie. gier,
1: które wymagają nie wiadomo co jakichś wodotrysków, można zrobić proste gry, które wyglądają jak żyleta i świetnie. No i... Przykładem polska gra Bound, która. Głównie nie jest grą na Viara, ale jest bardziej taką zręcznościówką, w której główna bohaterka tańczy tam z różnymi no. nie wiem, tam wstążkami no. i tak dalej, ale wygląda niesamowicie i efekt wow jest. Nomen Omen y, Eagle Flight bardzo dobrze
3: wygląda na tą y, Naprawdę? na VR-ze, To jest tak. w ogóle
0: chyba najładniejsza gra na Via, że
3: zgadza się. Znaczy ona sama w sobie nie ma w ogóle żadnego sensu. Tyle że no mechanika, grało się jest, przyjemnie. mechanika jest dobra, zastosowana. Tylko ta oprawa tych orłów jest całkowicie, no poza tym no, Słyszałeś
0: kiedyś, żeby orły wydawały taki dźwięk? Wee. Wee. I, I zabijały się nawzajem tym, tym dźwiękiem. dźwiękiem. Tak, bo to na tym
3: polega. No, no, w, w ogóle nie, tam, był, tam był fantastyczny zarys fabularny dla tej gry. Otóż yy, zaczynało się tak, że w miastach nie ma już ludzi. Zwierzęta opanowały cały świat i żyją w miastach. A my jesteśmy orłem i próbu- próbujemy znaleźć
0: swoje miejsce na Ziemi. I pierwsza misja fabularna, którą, e, e, którą mogliśmy zagrać, bodajże nazywała się Poznaj Słonie. Tak. Piękna <laughs> Także... sprawa, naprawdę piękna Ale sprawa. no nie powiem, jak e, czułem prędkość, jak leciałem e, tym, tym orłem i w ogóle to sterowanie głową, które wygląda no, strasznie słabo, szczególnie na jakichś targach, to e, kiedy całą grę przeszedłem trzymając guzik e, większej prędkości, tak, przyspieszenia. I nie powiem, całkiem dobrze mi się machało szybko i konkretnie głową, bo to robiło, robiło wrażenie, było, było sympatyczne.
2: Chciałem tylko zapytać, czy nie było wam może niedobrze? No bo... Nie, właśnie nie. w
3: ogóle. Zdecydowanie nie. Aha, no to... No to chyba, to chyba... zależy od człowieka, wydaje też, mi się,
1: wiesz.
2: Nie, wiesz co, no bo... No bez... Nie, bo ja
1: grałem i na tej poprzedniej wersji PlayStation VR i na pierwszym okolusie i na drugim, na HTC nie grałem i jakoś nigdy nie miałem problemu Ale też tym.
2: chciałem powiedzieć, że niektóre osoby mają uczucie mdłości przy nawet szybkiej jeździ samochodem, tak? A co dopiero przy no vr tak. w którym nasza symulacja mózgu wydaje nam się, że gdzieś tam w tej grze jesteśmy. Może, może ja po... dla
1: przykładu nie toleruję 3D w ogóle. Jakby zeza dostaje.
0: Ja nie. nie widzę, także... My, to my myślę, jest że to jest po prostu śmieszne. konstrukcja e, samego Eagle Flight'a, z racji tego, że mamy tam w zasadzie tylko tekstury, praktycznie żadnych świateł i, i ta prędkość nie jest taka bardzo, bardzo szybka i, i w ogóle wszystko jest jakieś dobrze powiedzmy skorelowane mm-hmm. z naszymi myślami, z naszymi odruchami i naprawdę, ani jednego momentu przy dużej prędkości nie miałem... Czyli sami sobie przeczycie
2: teraz, wchodzi, że to całkiem dobra gra. Y- mechanika,
0: mechanika gry
3: jest
1: dobra, ale cała oprawa tej gry
0: wszystko jest całkowicie niej.
1: bezsensowna.
0: Tak. Dokładnie.
1: Nie ma sensu, ale fajnie się gra. To tak. W skrócie po tak. prostu. E, prócz tego, co jeszcze widzieliśmy? Horizon Zero Down, Widzieliśmy je na PlayStation 4 Pro e, i mogliśmy sprawdzić, jak ta gra będzie działała z HDR-em i bez, jak będzie działała e, w 4K i 1080p. I powiem wam tak, e, jeśli chodzi o HDR, to chyba z Patrykiem, jak widzieliśmy, taka różnica na jakościowo jest, że nie warto przepłacać. Mm-hmm. Po prostu
3: Zdecydowanie. jak mamy mniejsze
1: telewizja. Zmienia tak 40 się tylko zale, jakby to. niebo całe. Dodaje więcej kolorów i jak pada na nas słońce, no to widać, że no, wiadomo, jakby same promienie światła mają kolor te- w teorii, a w praktyce tego nie widać. A tutaj w grze, no jak mam już ten HDR, to widać, że tam jakby różne cienie i, i kolory się załamują. Ale czy to jest warte tego wszystkiego? Zdecydowanie nie. Tym bardziej też 4K i 1080p. Faktycznie jest różnica taka mm, bardziej, to, no to jak w rozdzielczościach, trochę bardziej jest to rozmazane, ale siedząc półtora metra od telewizora nie ma żadnej różnicy, a nikt nie siedzi w odległości 50 cm. no chyba że się gra po prostu na monitorze e, komputerowym e, przy biurku, tak jak niektórzy to robią, ja, ja pamiętam, że tak robiłem z PlayStation 3, ale teraz już na telewizorze, jakbym miał PlayStation 4 Pro i odpalił Horizon Zero Dawn w 4K, Podejrzewam, że nie zauważyłbym wielkiej różnicy, tym bardziej, że gra troszkę się przycinała też. Mi w zupełności full HD by wystarczyło przy tej grze.
3: Jeszcze jak y, ja posiadam telewizor 32 cale, to zupełnie nie widzę sensu y, dokupywania nowego telewizora i nowej konsoli. No, nie
1: porwało mnie to. Zdecydowanie mnie to nie porwało. Trzeba mieć ponad chyba 10 tysięcy złotych, żeby w taką zabawę pójść, no a czy warto to chyba będzie dopiero za kilka lat. Ale prócz tego, co jeszcze panowie widzieliście na WGW? Batmana, Patryk widział. No to mówił o Batmanie już. Eagle, o rezydencie rozmawialiśmy. Farpoint to jest Farpoint.
0: strzelanina pierwszoosobowa na PlayStation VR obsługiwana przez ten taki śmieszny karabin, który był formą PlayStation Move'a. Mam go do tej pory. ten, tak? To jest,
2: jeszcze to, będzie, będziemy tak, tak, tego używali? Tak, tak. Mhm. I, o, to dobrze, Farpoint bo to mam.
0: jest grą, która bardzo, bardzo mi się podobała, naprawdę, bo y, strzelaliśmy do krabopodobnych przeciwników, który, którzy przypominają te takie pajączki z Half-Life 2, y, które były w mniejszej, większej i największej formie. Na dodatek y, różna broń, różna amunicja, przeładowanie machaniem tym karabinem w powietrzu, no taki prawdziwy wiarek jakiego byśmy oczekiwali. Y, I przede wszystkim taka trochę bardziej jednak dojrzała produkcja, no nie da się tego nazwać dojrzałą grą, ale biorąc pod uwagę, że chociażby Rush of Blood, czyli Until Down to po prostu no, taki no, celowniczek tak, z y, Roller Coastera. to to, to jednak Farpoint naprawdę robi wrażenie.
1: Graliśmy jeszcze w Call of Duty, Infinity Warfare, ale o tym pogadamy już za chwilę ze zdaniem. Prócz tego pojawiły się gry, które już są na rynku, czyli Mafia 3, wszystkie gry od Microsoftu, Gears of War 4, Forza, Killer Instinct. Przed premierą był South Park, ale to było to samo, co na Gamescomie. No było For Honor, które też było do zagrania, ale to było to samo, co w Alfie. I była jeszcze prezentacja Ghost Recona, na której byliśmy z Patrykiem i złapaliśmy się za głowę, kiedy pani, która czytała jakby tą przetłumaczoną prezentację chyba z Google Translate powiedziała, że akcja gry dzieje się kilka lat w przód. Nie, inaczej to powiedziała. Jak od tego czasu w kilka lat w przód. Tak. Bardzo po polsku.
0: Brzmi. Całkowicie. Tak wow. Dobrze.
1: I oni. Ja rozumiem, że co pół godziny mieli te prezentacje ale z takim zapałem prezentowali tą grę. Tyle było życia, że naprawdę ja nie chcę zagrać już się tego się lewego.
3: Że lepiej by to wyglądało,
1: jakby oni nie czytali tego. Po prostu i napisy mieli... i podziękujmy, tak? tak. To dokładnie. by było najlepsze. No ale tak już może podsumowując cały event wyraźcie swoje plusy, minusy, podsumowanie, takie małe Hubercie.
0: To było moje pierwsze WGW i to jest na pewno świetna impreza dla ludzi, którzy nie mogą pojechać na jakieś takie większe targi. Nie wiem jak tam PGA, bo w końcu się im nie wybieram. Natomiast. No Trafiliśmy na dzień, w którym tak naprawdę nie udało nam się zagrać zbyt w wiele, zbyt wiele produkcji. Ja na dato tak dojechałem później na targi. Chłopaki pojechali wcześniej. W tych, które nie ma, to
1: zagraliśmy, a te starsze, no to wiadomo, już też ogrywaliśmy. No tak,
0: ale cieszę się, że miałem akredytację, bo mimo wszystko, kurczę, no jakoś tak... Może, może po prostu teren Expo XXI wieku, czyli dwie hale, tudzież dwie i pół hali bodajże, nie do końca mnie przekonywały, a nie, nie, z drugiej strony nie widziałem żadnej prezentacji, która by mnie powaliła. Patryku?
3: Yy, to był mój też pierwszy wyjazd na, na taką imprezę i powiem szczerze, że jestem zadowolony, bo strasznie mnie nosiło przed tym wyjazdem odnośnie tych wiarów, że Yy, tutaj jest taka gra, to jest ta, w końcu mogę, o Batman, Batman, to jest w ogóle. To. Tak tak mówił Patryk przez ostatnie trzy tygodnie, nieważne jak bardzo często
0: spotykaliśmy się prywatnie Batman.
3: Tak, dokładnie i w końcu mogłem sobie to przetestować. I to jest pod tym względem, to jest świetne, bo możemy yy, pojechać, zobaczyć jak to wszystko działa i, i wtedy zdecydować, czy rzeczywiście jesteśmy skłonni wydać te pieniądze na,
1: na ten sprzęt na tą grę no i jestem zadowolony jeśli o mnie chodzi to oczywiście pozytywnie, w tamtym roku nie byłem na Gamescomie, ale pojechałem na WKW i właśnie dla mnie to była taka namiastka gdzie mogłem sprawdzić te wszystkie gry ja rozumiem, że my byliśmy teraz w tym roku w Kolonii i i większość tego polskiego, po prostu widzieliśmy, więc może dla nas to nie był taki odbiór że wow, o Boże są takie gry fajne ale dla Dla Polaków, którzy nie chcą się wybrać za wielką rzekę Odrę, to rzeczywiście jest bardzo ciekawy event, na którym można naprawdę ograć wiele ciekawych gier. Ja czekam oczywiście na następną edycję, bo na pewno będzie i na pewno nas tam też spotkacie. A my już za chwilę porozmawiamy o odnowionej wersji Call of Duty i też o Battlefieldzie z Mateuszem Zdanowiczem z Eurogamera.
0: Nowość w Gramy na maksa.
1: Na wrażenia z Battlefielda pierwszego Razem z Mateuszem Ogrywaliśmy A w sumie to Mateusz chyba skończył Całego Battlefielda I ograł dużo multiplayera Mi się udało tylko Dzięki jej akces Rozegrać jakby pierwszy rozdział Kampanii dla pojedynczego gracza W Battlefieldzie 1 Plus kilkanaście Meczów w trybie Online No i tutaj Wiemy, że już recenzja twoja jest w sieci, ale jakbyś mógł tak opowiedzieć, najpierw o kampanii dla pojedynczego gracza, czy, czy, czy to jest to, na co czekałeś, dostałeś tyle, ile
2: chciałeś, czy dostałeś może jeszcze nawet więcej? To znaczy ja specjalnie się nie nastawiałem na nic, jeżeli chodzi o Battlefield i kampanię, bo no wiadomo, nie podobały mi się kampanie ani w czwórce, ani w trójce, ani w Hardline, więc jakoś moje oczekiwania nie były praktycznie żadne. Ale zaskoczenie jest pozytywne, chociaż to nie jest jakieś zachwycające i historia jakby nie jest porywane, porywająca w żadnym z tych rozdziałów, to jednak pod względem rozgrywki jest o wiele lepiej i dlatego, że to nie jest takie liniowe jak kiedyś, jak w tych poprzednich odsłonach od DICE. Więc na przykład mamy misję, tak jak mówisz w tym rozdziale pierwszym, który jest w rodzinie Access i VA Access, Krew i Boto bodajże, jest taka misja, gdzie mamy wioskę i mamy tam znaleźć trzy części i możemy sobie podejść do, jakby do celów, od której strony chcemy, możemy z, grać się jako Rambo, strzelać po prostu do przeciwników od razu, możemy się skradać. I to podejście mi się bardzo podoba, bo ono jest w kilku misjach obecne. Więc to mnie cieszy, że to nie jest taki normalny liniowy szute pod tym względem.
1: Tym bardziej zdecydowanie ta gra chyba w takich otwartych walkach jest bardzo trudne. Mi w kilku miejscach naprawdę sprawiło wiele trudności. Przedarcie się przez przeciwników i musiałem stawiać na ten element skrodenkowy, bo faktycznie pierwsza wojna światowa to też dużo jakby walki takiej na bliskim dystansie, gdzie no używamy tej tutaj saperki, jakiegoś młotka i tak dalej. A samo strzelanie to też trzeba dobrać sobie w odpowiedni sposób jakby bronię, bo dwa magazynki tak naprawdę ciągle przy sobie mamy i później
2: znowu musimy szukać broni, bo bo to wszystko się kończy. Tak i fajne jest też to, że w w tych otwartych misjach bardziej są pomieszczane na mapie takie punkty skrzynie z bronią i na przykład eksploracja jest nagradzana, bo znalazłem na przykład snajperkę. W jednej wieży z tłumikiem, co się bardzo przydało, bo mogłem połowę wrogów z wioski wystrzelić, zanim tam w ogóle wszedłem jeszcze, więc no to mi się bardzo podoba. Są też takie misje oczywiście bardziej liniowe, jest na przykład ofensywa w Alpach, gdzie jesteśmy udzielani w pancerz, ten taki średniowieczny, idziemy z wielkim karabinem i też mają swój klimat, no, ale jakoś historia jakby żadna mnie tak szczególnie nie wciągnęła, bo to są takie typowe rzeczy, powiedziałbym, wojenne, że wojna jest taka przykra przykra i zła i... Tutaj... Ja bym powiedział,
1: że tutaj jest tak, nie wiem, czy dalej też że nastawienie na to, że gramy tutaj zwykłymi żołnierzami, którzy nie są jakimiś superbohaterami, tylko jakby no tak. przeżywają swoją historię i na ile starsza kampania dla pojedynczego gracza? bo wydaje mi się, że na przykład ten pierwszy
2: rozdział, który mi się udało ograć to jest jakieś dwie, trzy godziny. A, jakoś długo ci to zajęło, bo mi to zajęło godzinę 20 i to jest najdłuższy Ułow. rozdział. Wow. E, cała, cała kampania mi zajęła 5 godzin jakoś, łącznie z wprowadzeniem tym takim całkiem efektownym, bo tam jak umieramy, to stajemy się innym żołnierzem. No tak, e, więc, nie ale, spodziewałem się takiej Ale odpowiedzi. fajna jest też różnorodność, bo jesteśmy australijskim gońcem w jednej misji i musimy naprawdę przebiegać obok wrogów. Jesteśmy w jednej misji beduinką, która tam się skrada na pustyni w Arabii. W jednej misji tylko latamy samolotami, więc jest to fajnie tak zrobione i różnorodne. Jeśli chodzi o
1: tryb dla wielu graczy, wiem, czytając już nawet recenzję, że wszyscy się cieszą, że w końcu tryb, który trochę wnosi świeżości, bo się pojawia jakby tryb, operacja, ja jego nie ograłem, ale to jest chyba połączenie podboju z...
2: Podboju ze szturmem, czy tak. też gorączką z poprzednich części, z trybem RASH. I to jest bardzo fajny tryb, chyba zastąpi mój ulubiony podbój właśnie, bo jest to ogólnie jedna operacja składa się z dwóch albo trzech map co już jest takim fajnym pomysłem i wyniki są podawane dopiero już po tej ostatniej mapie i drużyna atakująca musi przejąć Dwa obszary, jakby dwa punkty w jednym obszarze mapy, czyli tak jak mamy wraż właśnie. Jeżeli nam się uda, to potem jest kolejne jakby, kolejny obszar na tej samej mapie i tak przyjmujemy po obszarze, po obszarze cztery obszary w sumie. Jeżeli nam się uda, to przechodzimy do następnej mapy, tam robimy to samo. Więc jest to długie na pewno, bo mecz, jakby cała operacja potrafi trwać ponad godzinę. Ale to fajna rzecz dla tych, którym jakby znudził trochę się podbój, bo on był obecny w każdej części Battlefieldów. A to jest taka fajna wariacja na temat właśnie podboju i łączy tak naprawdę dwa najlepsze tryby z tej serii więc jak najbardziej. A tak ogólnie o trybie
1: wieloosobowym, czy to jest tak to jest ten, ten Battlefield, w którego ludzie będą się zagrywali nawet jak wyjdzie Battlefield 2 i 3, bo tak mamy z Battlefieldem 3, że do tej pory chyba dużo osób gra w tryb wieloosobowy, Battlefield 4 no już trochę mniej, a w ogóle ostatni hardline to czasem
2: ciężko znaleźć ludzi do rozgrywki online. No tak, trudno mi się wypowiadać za innych, nie czy będą ludzie grać długo w Battlefield 1. Niektórzy już narzekają, że na przykład jest mało broni, mi to w ogóle nie przeszkadza. Co więcej, irytuje mnie nawet system odblokowywania broni. No bo tak, jest... bo trzeba dużo tej gotów tak, nie dość, że zebrać. musimy zebrać tą walutę, gotówkę, obligacje, za które wykupujemy broń, to jeszcze musimy osiągnąć konkretny poziom daną klasą, bo jest oddzielny poziom dla, dla każdej klasy. Więc tak naprawdę to jest takie sztuczne wydłużanie trochę tego odblokowywania arsenału. W, w hardline to było świetnie zrobione, bo tam po prostu mieliśmy gotówkę i kupowaliśmy, którą broń w chcieliśmy od samego początku, nie ograniczeń levelowych. I to mi się bardzo podobało w tej grze. A jeżeli chodzi o sam multiplayer, no to ja już grałem dużo razy i się wypowiadałem Mnie wciągnął razy. jak bagno. Mnie też. Jest naprawdę, Gunplay jest świetny w tej grze. Może zastrzeżenie ma tylko do, jednej, do jednego typu broni, że snajperki, jakby bycie snajperem w Battlefield 1 jest o wiele prostsze niż w czwórce było. Jeżeli ja umiem naprawdę grać bardzo dobrze, i mi bardzo dobrze idzie grając ze snajperką, to coś tu jest trochę za łatwo. Ale jakoś strasznie to nie przeszkadza, bo jakby mapy są... Ta mapa, która była w becie, czyli pustynia syna była najgorsza pod tym względem, bo tam nie było się za bardzo gdzie chować. Też mi się wydaje, że w ogóle dobranie mapy do bety było najgorsze
1: z możliwych, bo to była... To jest chyba najgorsza no, mapa też w Baczecie, gdzie jedzie, tak. E, tak więc e, zdradź swoją ocenę i podsumuj tu mi całą grę póki co. Ran, bo, ja, bo ja, ja dopiero czy... będę miał jakby możliwość zagrania jutro czy pojutrze w dobra, grę, No więc... ja, ja
2: Dla mnie to jest takie mocne, bardzo mocne 8, a nie 9 dlatego, że trochę szkoda, że nie czuję pierwszej wojny w ogóle w tej grze. W kampanii tak, ale w multiplayerze? Jakby to jest dla mnie taki shooter drugiego bo wszędzie jest bronia to automatyczna. Czekam aż ludzie zaczną tworzyć na pececie serwery, bo można tworzyć własne serwery z własnymi zasadami i czekam aż na takie, na których będzie tylko broni, karabiny powtarzalne, bo one są tylko u zwiadowcy, u Ale
1: ciekawe, na konsoli też można wybierać serwery, które też mają konkretne jakby ustawienia, więc to no też tak, może to być bardzo... ciekawe. Eee, dobra, w takim razie już za chwilę przechodzimy do Call of Duty
0: nowość w gramy na maksa.
1: Razem z Mateuszem Zdanowiczem również ograliśmy odnowioną wersję Call of Duty Modern Warfare i to jest chyba pierwszy taki remaster, który naprawdę jest zrobione chyba od początku, bo i modele postaci, i to co dzieje się na całym ekranie, efekty świetne, dźwiękowe, to wszystko wygląda dużo, dużo lepiej i jeśli ta gra wyszłaby dziś po prostu, bez jakby zapominamy, że w ogóle istniała, to mogłaby dostawać solidne siódemki za to, za sam gameplay, ale także nie odbiega graficznie od pojawiających się obecnie shooterów. No, nie nie sposób porównać to z Battlefieldem 1, który wygląda... Nie
2: odbiega odbiega od Call of Duty współczesnych.
1: Tak, tak, w ten sposób. Tak może powiedzmy. Bo Battlefield 1 zdecydowanie jest ładniejszy, ale też grając chyba w, w tą odnowioną wersję, jakby... Przypomniałem sobie, że jednak dużo się zmieniło w kwestii strzelanek, tam mieliśmy na przykład coś takiego jak całą taką pierwszą misję, w której trenowaliśmy jak grać w tą grę, musieliśmy robić pewne rzeczy na czas i, I na bardzo, przykład bardzo mi za, za pierwszym razem się nie udało, i co było wow, Boże, ta gra od początku jest trudna, coś ode mnie wymaga, to nie jest Battlefield, że oj
2: umierasz, no dobra, no dobra, idź dalej. Znaczy mi się bo ogólnie powiedzmy, że graliśmy tylko w kampanii bo na razie dostępna tak. jest tylko kampania, na PlayStation 4 tylko też. Więc multiplayer zostanie odblokowany dopiero 4 listopada, na co bardzo czekam. Ale właśnie przypomniała mi ta gra, że jakby strasznie podoba mi się ten współczesny konflikt. W sensie te bronie, że jest tak wszystko proste, nie ma tam żadnych gadżetów za bardzo zaawansowanych i tak dalej. Nie ma żadnych skaczących tam robotów i egzyszkieletów, to jest fajna rzecz, miła odmiana. I też e, przypomina ta odświeżona wersja, że kampania w Modern Warfare pierwszym była bardzo fajny sposób różnorodna, to znaczy nawet w jednej z pierwszych misji mamy i trochę skradania i potem mamy otwarte strzelanie i mamy strzelanie ze snajperki w jednej misji i potem skradanie się w domu z noktowizorem Więc to wszystko jest tak bardzo fajnie połączone, płynne i naturalne. Natomiast jednak też mi się trochę tak trochę sobie uświadomiłem, że przez różową szybkę patrzyłem trochę zawsze na ten Modern Warfare I, bo. Już dziś mi się nie podobają trochę takie kampanie, że nawet nie mogę sam drzwi otworzyć w niektórych momentach. No tak. Wiesz, o... muszę czekać, aż podejdzie ten koleś i on otworzy za mnie. To bywa irytujące w niektórych momentach naprawdę. I e, oczywiście ukończyłem z przyjemnością całą kampanię na łatwym poziomie, bo nie chciałam się grać na, na trudniejszym. przyznaniu. Ale szczerze. nawet
1: na normalnym to jest po prostu jak wstryknięcie palca. Idzie się dalej i dalej. I też zauważyłem, że wydawało mi się, że te misje były jakieś dłuższe,
2: a one. 15 minut, koniec. Tak, całkiem się zlatuje. I też e, same z, gra, grałem na łatwym poziomie, bo strzelani nie są tak bardzo ekscytujący tak naprawdę. Bo chowasz się za czymś, za jakimś murkiem i tylko wychylasz się, żeby kogoś zabić, bo wrogowie się za bardzo nie ruszają. Albo biegniesz do przodu, żeby odblokować tak. skrypty, żeby dalej tak przeciwnicy Więc nie ja, lecieli. Ja głównie miałem motywację grania w tę kampanię ponownie po to, żeby zobaczyć te najfajniejsze momenty z tych fajnych misji wybuch bomby atomowej, wiadomo, misja w Prypeci i tak dalej. czy ostatnia misja Pilok w samolocie, najlepszy chyba. Przecież grałem na padzie, więc w ogóle nie umiem tego przejść na razie, czekam na wersję facetową. <grym> Ale tak graficznie, jakbyś miał ocenić,
1: no bo tutaj moje zdanie już znacie, tak jakby, to, ta gra rzeczywiście trzyma poziom i, i to, że została tak Fajnie bym powiedział, nie lubię tego słowa, ale
2: fajnie po prostu odnowione. No, no wygląda świetnie, jak na Call of Duty, jakie ja zaraz oglądam materiały z Beta Infinite Warfare, to ta nowa gra wygląda o gorzej niż Master Modern Warfare I. Bo jak, jak mówiłeś oświetlenie bardzo dużo tak. roboty robi, szczególnie w misjach, które są w nocy jakoś tam czy jak pada deszcz, to wygląda świetnie trochę jak gry na Unreal Engine, jak Batmany te, jak Batman Arkham City. Trochę mi się kojarzyło. Przepraszam, Arkham Knight, Knight tak? Maja tak. Maja gra. Więc były takie momenty i no, wygląda bardzo fajnie, też fajnie, że odświeżono modele tych postaci. Widzimy postacie, które już znamy, ale jakby nie wyglądają jak archaicznie. I to bardzo, nawet pasowałoby to słowo remake tak naprawdę, a nie remaster. Chociaż remake by sugerował, że coś się zmieni pod względem gameplayu może, ale że gameplay pozostał to mamy naprawdę świetny moim zdaniem remaster graficzny. Tak więc to są nasze
1: wrażenia z Call of Duty Modern Warfare Remastered i e, oczywiście pełne e, Pełna recenzja pojawi się, gdy tryb dla wielu graczy zostanie odblokowany i wtedy jakby w pełni będziemy mogli tutaj opisać nasze wrażenia z gry.
3: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście
0: Gramy na maksa.
1: Wracamy do gramy na Maxa i razem z nami powtórnie Krzysiek, Krzysiek ogrywał nowy tryb do Armored Warfare. Opowiedz co się zmieniło, co dodaje nowy
2: tryb i jak się tobie ogólnie grało. Jakiś czas temu deweloperzy zaprosili mnie do testów razem z innymi redakcjami i samymi twórcami gry nowego trybu o podtytule Global Operations do gry Armored Warfare. Dla przypomnienia Armored Warfare to jest gra, w której odbywamy, wielu, czy wielu graczy odbywa bitwy przy pomocy czołgów. Niektórzy zarzucają tej, tejże kopie World of Tanks, ja się nie zgodzę, bo dla mnie osobiście ta gra wydaje się lepsza od, od gry Wargamingu, ale to jest tylko moja subiektywna opinia. Natomiast co wniósł ten tryb? On, moim trochę zdaniem, kopiuje rozwiązania z Battlefielda z trybu podboju, bo zyskujemy pewne punkty na mapie, które trzeba zająć, zupełnie jak w podboju. Dwie drużyny mają określoną liczbę punktów, tiketów, które mają przez cały mecz. Gdy jedna drużyna dojdzie do zera, tak, to przegrywa, ewentualnie po 15 minutach gra się zatrzymuje i wygrywa ten, który ma tych punktów po prostu więcej. Gramy 15 na 15. Też na testach twórcy określili, że najlepiej do tego trybu nadają mi się czołgi tieru VI i muszę powiedzieć, że bawiłem się świetnie, bardzo dobrze, wciągnąłem się to po prostu tej grze, bo gram w Warmold Warfare prywatnie od jakiegoś czasu i i po prostu ta gra momentami już mi się nudziła a, a ten tryb przyniósł mi zupełne odświeżenie, coś czego oczekiwałem szybka gra, szybka rozwałka, mniej takiego snajpienia przez całą mapę i przede wszystkim dynamika gry, bo też ważne jest to, że w tym trybie gdy zginiemy to możemy po kilku sekundach wrócić do walki i grać dalej a nie czekać aż po prostu wszyscy nie zginą i mecz się zakończy ciekawostką jest to, że też gra zyskała trochę elementów graficznych, przynajmniej tak mi się wydawało szczególnie mapa, na której testy się od bywały, bo na przykład efekty pogodowe się tam pojawiły i, i rodem z Battlefielda 1 pojawiła się tam burza piaskowa, która potrafiła zmienić rozgrywkę. I też o czym zapomniałem, chciałem powiedzieć o tym wcześniej, ale gdzieś mi wyleciało z głowy w grze, też pojawiły się takie specjalne umiejętności, takie perki jak w Call of Duty, którymi będziemy mogli sterować. Jest to między innymi latający dron, bunkry i bodajże nalot z tego co pamiętam, yy, więc yy, też gra też zyska takiego, takiego arkadowego wydźwięku, no i ja byłem bardzo zadowolony, to zupełnie, zupełnie odświeża tę grę, czyni ją pełniejszą i, i sprawia, że po prostu chce się do niej wracać.
1: E, póki co to są w yy, fazie testów jest ten e, dodawek, czy on już, czy on już jest pra, pra,
2: Prawdopodobnie już jest dostępny, albo będzie dostępny na dniach, także to jeżeli będziecie mieli ochotę, to prędzej czy później będziecie mogli sprawdzić yy, i zdecydowanie warto.
1: Warto wrócić tak. do Armored Warfare z tym dodatkiem. I też warto,
2: dlatego że niedawno pojawiła się polska wersja pudełkowa tej gry, w której mamy bardzo dużo różnych dodatków wartych m.in. około 150 zł. Ona kosztuje dość małą sumę jak na polskie warunki i też będziemy mieli takie pudełka do rozdania dzięki, dzięki wydawcy.
1: I tutaj chyba będziemy mieć jakiś konkurs. Czy już też tak. Konkurs powiedzieć?
2: będzie, ale on pojawi się u nas na fanpage'u za w ciągu dnia lub dwóch. Tam będą jasno określone warunki, więc jeżeli chcecie własną kopię pudełkową Armored Warfare z dużą ilością dodatków, to po prostu zajrzyjcie do nas na fanpage.
1: Facebook, pamiętajcie, gramy na Maxa, tam wpisujecie. Polajkujcie oczywiście zanim weźmiecie udział, no a my już teraz przechodzimy do ważnej recenzji Shadow Warrior 2, Hubert grał i grał i grał i zobaczymy co z tego wyszło. na maksa czas na recenzję Shadow Warrior e, 2 gra polskiego studia Flying White Hawk, e, miała premierę 13 października bieżącego roku, jak na razie tylko na pececie e, wkrótce na początku, na początku 2017 roku pojawi się na konsolach na Playstation 4 i Xbox One e, u nas w redakcji ogrywał ją Hubert, a także ogrywał ją z Eurogamerem Mateusz Zdanowicz razem z nami w tej recenzji e, gra zdecydowanie chyba od 18 roku życia, nie polecamy gry e, młodszym, bo chociaż może z rodzicami, jeśli pozwolą, to tak. Ale Hubercie, opowiedz, czy to jest godny następca? Ja grałem w jedynkę, widziałem dzisiaj, jak jeszcze dogrywałeś ostatnie sekundy, e, dwójki i jedynka mi się bardzo podobała, ale widzę, nawet jeśli patrząc czysto wizualnie, że no, progres jest.
0: Y- To jest w ogóle ciekawe, bo ja jedynki nie lubię. Grałem w nią przez jakieś 4,5 godziny przed premierą drugiej części i to już jakiś czas temu, zhajpowany po prostu całkowicie, czekając na Shadow Warrior 2 bo pierwszy raz z pierwszy czas, jaki w ogóle spędziłem w życiu z grą, był na Gamescomie. I wtedy Shadow Warrior 2 naprawdę mnie przekonał, więc wyszedłem z założenia, muszę nadrobić część pierwszą, a tam dostałem po prostu coś, co było dla mnie w ogóle niegrywalne. Tunelowy shooter, który na dodatek kazał mi przechodzić przez jakieś takie ścieżki, pomiędzy bambusem i zawracać, gubić się w ścieżkach, w tunelach. No nie, co nie dla mnie. Jeśli komuś się to podobało, ok, rozumiem. Natomiast mi pierwszy Shadow Warrior się nie podobał. Natomiast dwójkę łyknąłem w dwa posiedzenia i jestem zachwycony. Tak samo jak w pierwszej części głównym bohaterem jest tak zwany... tak zwany, no, Wang, tak? Czyli y, Murzyn, który jest ninżą i na dodatek takim konkretnym y, ninżą. Loweng jest gościem w okularach przeciwsłonecznych, który jeździ super samochodem i cały czas rzuca suchary. Jest po prostu, no prawdopodobnie Duke Nukem przy nim to jest jakiś taki, nie wiem, kulturysta na syntolu, bo Loweng jest jednym z największych BDS-ów w historii w ogóle gier wideo. Przede wszystkim te, te jego żarty są na odpowiednim poziomie, to znaczy zostają, przestają być śmieszne po pięciu minutach gry i potem tylko denerwują przez, przez cały e, kolejny czas. Ja to całkowicie rozumiem i właśnie o to mi chodziło wszadko. Shadow Warrior 2 ale ta gra jest niesamowicie grywalna, to jest jedna z najbardziej grywalnych produkcji tego roku i zdecydowanie, yy, w ogóle może nie kandydat do gry roku, bo jednak są produkcje, które przynajmniej w mojej osobistej hierarchii plasuję wyżej, ale zdecydowany must have dla każdego, może to ty coś powiedz. Dlaczego, dlaczego ci się podobał Shadow Warrior, bo jestem przekonany, że Ci się podobał? Zresztą rozmawialiśmy... A jak mu się, się nie, podobał? nie no, podobał? Podobał mi się, właśnie.
2: podobał mi się. Dla mnie to jest bardzo fajny sequel pod tym względem, że jest inny, a jednocześnie nie jest gorszy. to Co Dokładnie. mnie cieszy, bo na tyle zmieniono formuły rozgrywki, bo teraz mamy bardziej otwarte lokacje. Nie jest już taka liniowa ta gra. Tak jak mówiłeś, rytuje mnie Lowank, bo hater mnie zaczął irytować od razu praktycznie. I mnie też trochę intro, wprowadzenie, bo było za długie. I dużo czasu minęło, że tak naprawdę mogliśmy zacząć się mis- zająć się misjami i strzelaniem, czyli tym co najważniejsze. A jak już się zaczyna strzelać w tej grze i walczyć, używać m- m- katan, to już się chce miecz, miecza, tak i tak dalej, tych różnych broni, to jest naprawdę świetne. I najważniejsze właśnie, że to jest dobry, to znaczy każdej broni używa się świetnie. I tych broni mamy kilkadziesiąt czy ponad setkę chyba do znalezienia.
0: Ja na pewno znalazłem kilkadziesiąt.
2: Tak, ale nawet gdyby ich było, nie wiem, 12, to i tak grałoby się świetnie, bo sam model strzelania jest na tyle dobry, że Zgadzam naprawdę. Się. Rzeka. To jest
0: gra, której właśnie jest warszawskie studio Flying Wild Hawk wyszło z założenia, ok, mamy pierwszego Shadow Warrior'a, Wyrzućmy z niego wszystko to, co nam się personalnie nie podobało z perspektywy czasu i dodajmy elementy takie, jakich byśmy oczekiwali w tej grze. I wreszcie nikt nas nie zatrzymuje. Tak jak mieliśmy y, czas, jak nasz Loeweng się męczył w pierwszej części i mogliśmy, musieliśmy przestać robić dasze w powietrzu, musieliśmy przestać sprintować. Tutaj tego nie ma. Jeśli chciałem zrobić postać, która będzie piekielnie szybka, to miałem postać momentami po 60- kilka procent więcej m, po prostu prędkości niż bazowa postać i w powietrzu doszując czyli robiąc takie szybkie przyspieszenia ala teleporty pokonywałem kilkadziesiąt metrów za jednym zamachem i doprowadziłem do takiego stanu zupełnego chaosu, to znaczy e, zbudowałem postać całkowicie podkatane, całkowicie pod prędkość poruszania się i po prostu wykonywałem szybkie ataki, uciekałem, leczyłem się i z powrotem wracałem, bo to jest no jest bardzo widowiskowy ten tytuł, przede wszystkim efekty świetlne to jest chyba w ogóle najbardziej mm, interesujący element graficzny Shadow Warrior został zrobiony tak, że pójdzie też na słabszym komputerze, natomiast te efekty świetlne razem z animacjami powiedzmy, wykorzystywania samej broni, bo to są jedyne animacje, które akurat wyszły, ale do tym zaraz przejdziemy. Są, są świetne, szczególnie w przypadku katan i broni białej, piruety z bronią, tak samo przebijanie, doskakiwanie do przeciwnika. Przeciwnik jest, może być zniszczony, pokrojony na kilkanaście elementów, jeśli mamy na to ochotę. Wybuchy, rozbryzgi, każda broni może zostać w ogóle potraktowana specjalnymi kamieniami, tak zwanymi gemami. I to jest kolejna rzecz, która jest świeża. Mateuszu, może... To jest, Spieża,
2: ale nie do końca udana jak na mój gust, ponieważ jasne fajnie jest sobie ulepszyć broń czy shotguna, żeby strzelał nabojami z elektrycznością i to są fajne rzeczy. No nie no, ma natomiast... nic bardziej
0: męskiego niż dwururka lodowa, no, tak, tak stwierdziłem. Ale
2: i sam same jakby pomysł na lepszenie jest spokojny, ale wykonali już nie za bardzo, bo nie do końca może, nie nie, nie za bardzo, ponieważ bardzo, najczęściej znajdujemy tak naprawdę upgrade'y, które są słabe. No, nie wiem, 1% do czegoś tam albo 2% do czegoś tam i tak naprawdę za rzadko znajdowałem jakieś na tyle ciekawe upgrade'y, żebym w ogóle się im przyglądał, co sprawiło do tego, że od nie wiem, po dwóch godzinach tak naprawdę ten lód, który wypadał z przeciwników zacząłem podnosić tak automatycznie, zupełnie bez zastanowienia i bez przyglądania się tak naprawdę co podniosłem. Trochę jak w diablu mamy z gemami.
0: Ale po pewnym czasie pojawia się crafting i, i spędzasz trochę czasu na tym, żeby po prostu połączyć te kamienie ze sobą, co...
2: Teoretycznie można, ale przyznam szczerze, że crafting wiązał się z wracaniem do bazy czyli z przedłużaniem czasu między walką, więc nie chciało mi się za bardzo tego w ogóle robić. To
0: jest największa bolączka Shadow Warrior'a 2, moment, w którym akcja jest przerywana. Modele postaci i animacje postaci to jest jakaś po prostu drama, straszna, straszna masakra. Zostały wykonane bardzo słabo. Modele postaci w większości przypadków przypominają gry w pokroju, nie wiem, Skyrima, czy nawet Gotika 3, jak to zauważył Mateusz Widut. Animacje już zupełnie przypominają niemieckie produkcje. I to jest, jest straszne po prostu. Tak samo przerywniki filmowe, które możemy tylko i wyłącznie pominąć w całości, co zrobiłem w 90% przypadków, ale brakowało mi opcji przeklikania. I tak stosowałem na Jakbym mógł je przeklikać i szybko przeczytać o co chodzi, to z pewnością wiedziałbym trochę więcej o fabule, która mnie kompletnie nie interesowała, bo zarówno sposób jej pokazania też też był taki o... W dumie ta fabuła była praktycznie taka sama, ale... Tam było trochę pomysłowości, były hologramy i nie było wszystko narzucane tak bezpośrednio, a tutaj musimy pójść, pogadać, e, naczytać się tych sucharów i dopiero wrócić do, do walki, a my po prostu chcemy tej, tej energii, chcemy tej adrenaliny, która się w nas wyzwala. Tak
2: jest, ja tu się muszę zgodzić, tak samo fabuła w ogóle mnie nie porwała, bo ogólnie historia dotyczy dziewczyny, której dusza została rozdzielona od ciała i musimy jej pomóc. I na tym właściwie... I Ta dziewczyna
0: jest de facto tym samym, czym był duch w pierwszej części Shadow Warrior'a.
2: Tak, więc siedzi jakby w naszej głowie, co było wiadomo tak też w historiach i tak dalej. Ale Fabuła nie jest porywająca absolutnie, nie dlatego gram w Shadow Warriora i nie wiem dlaczego twórcy gier jakby chcą, tak się upierają żebyśmy my stali nieruchomo podczas cutscenek i patrzyli się na rozmówce, bo w dumie można było sobie biegać po pokoju, jak coś tam... chociaż te sytuacje, że musiałeś stać w zamkniętym pokoju były chyba podczas całej gry, a tak naprawdę były tak męczące, były ale było
0: ich trzy, tak. Ale
2: tak naprawdę mogłeś się ruszać, patrzeć sobie na wulkany za oknem, coś takiego i czułeś, że masz jakąś tam kontrolę przynajmniej. I to była takie złuda jakby wolności, ale była. Tutaj musisz stać i się gapić na rozmówce. I, a dialogi nie są ciekawe, tylko są w większości irytujące tak naprawdę. Więc też zacząłem je bardzo szybko przewijać. I są
0: bardzo długie. I są po prostu, zamiast jednej ciętej riposty, to tam te dialogi się tam sączą bez sensu zupełnie. Natomiast y, to, co mi się osobiście najbardziej podobało, to wolność wyboru. Jeśli chcemy mieć postać, która jest Tankiem, która będzie chodziła powoli i korzystała tylko i wyłącznie z ciężkiej broni Możemy taką zrobić, możemy zrobić postać centralnie tylko i wyłącznie pod katanę Taka jak moja, możemy zrobić postać, która wykorzystuje ten i ten element W każdym momencie gry możemy to zmienić Możemy przykładowo użyć kamienia, który zmienia naszą broń w wieżyczkę Albo powoduje, że stosujemy dwie bronie za jednym zamachem razem Dodawać amunicję wybuchową i tak dalej Mnogości wyboru jest dużo, każdy coś dla siebie znajdzie I to tylko i wyłącznie na zasadzie fanu Poza tym to nie jest strzelanina, w której się celuje. To jest po prostu gra, w której machasz myszką i i szczególnie oczywiście bronią maszynową i i sprejujesz, że się tak wyrażam. Pod tym względem jest to naprawdę świetne. No i poza tym jest to straszliwie grywalne. W momencie, kiedy robię przeskok w powietrzu, ląduję tuż przed przeciwnikiem, wbijam mu miecz prosto w gardło, a potem jeszcze ciacham go na trzy oddzielne elementy. Tego oczekiwałem od Shadow Warrior'a 2. Na Jakąś tam, nie wiem, uwagę zasługuje również muzyka, która może nie jest jakaś całkowicie porywająca. Przypominam, że to jest gra takiego średniego pułapu, nie jest to indeks, a co przepraszam w materiale z Gamescomu, ale nie jest to też taka najwyższej jakości produkcja. Muzyka jest w porządku, szczególnie motyw y, główny, który tam pojawia się w remiksach w trakcie gry. Y, natomiast y, okej, okay, robi to jakiś tam klimat, na, napędza akcję i no, do tego jest ten co dla czterech osób, więc kiedy skończyłem teraz na normalnym poziomie trudności Shadow Warrior'a, w którym brakowało mi takich elementów naprawdę trudnych, tylko walka z sprzed ostatnim bosem spowodowała, że rzeczywiście musiałem się skupić, ale no, ci bossowie powinni powodować jakiś respekt u mnie. No tak naprawdę i...
2: ten boss w większości przypadków jeden powtarzany,
0: tak, i ostatni boss to w ogóle masakra, w ogóle macie spoiler ode mnie bezczelny na koniec. Moi drodzy, przestańcie robić bossów w postaci kobiet pająków na końcu gry. Dziękuję bardzo, to było już w wielu innych grach. Podsumowanie. Podsumowanie, Shadow Warrior 2 jest produkcją bardzo dobrą, jest tym samym, czym był Wiedźmin 2 dla pierwszego Wiedźmina, jest przeskokiem jakościowym. Mam nadzieję, że Shadow Warrior 3 będzie tym samym dla Flying Wild Hawk, czym był Wiedźmin 3 dla CD Pred. Mówię zupełnie poważnie. Chodzi mi po prostu po prostu o to, żeby ich wybił do Jak ekstraklasy. Jako świat, proszę. Tak, 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 bo bo jednak te elementy, z których się składa ten otwarty świat powodują, że i tak jesteśmy cały czas w tym samym miejscu i i nie nie zauważamy po prostu tych tych, składowych momentów, szczególnie jak musimy na przykład biegać, żeby spotkać pana Xinga, każdym razem po tej samej wieży do góry. Koop jest rewelacyjny, wyobrażam sobie cztery osoby na najtrudniejszym poziomie trudności, które muszą się wspierać, albo nawet dwie osoby na trudnym poziomie trudności i na słuchawkach, grając, gadając, to będzie rewelacyjna sprawa. 8 na 10 i to takie z pełnym przekonaniem, nie więcej, nie mniej. Trochę błędów jest. Stabilna 60 klatek prawie cały czas. Dosłownie 3 razy e, zgubiłem klatki, więc nawet w momencie największego chaosu kilkunastu przeciwników, których jednocześnie ciacham kataną, nic się nie działo i mnóstwo zabawy i to jest absolutnie produkcja, którą musicie mieć. Zupełnie poważnie wam to mówię. Bez jakiegoś tam e, przeginania musicie zagrać, musicie tego spróbować i zaufajcie przede wszystkim Marce Shadow Warrior, bo przed nią są dopiero wie, wielkie Rzeczy, tak więc wrażenie.
1: 8 na 10 odgramy na maksa i dziękujemy agencji Cool Things za dostarczenie kopii do recenzji. i wracamy ekstremalnie szybko z Gramy na Maksa. Przypominam, że mamy dwa konkursy. Pierwszy konkurs są do zgarnięcia. Wejściówki z gadżetami na PGA zbliżające się o wartości ponad 300 zł. Przypominam, musicie napisać na nasz adres na dlaczego właśnie wy powinniście dostać tą wejściówkę, no i e, jeśli nam się spodoba wasza odpowiedź, to dostaniecie taki bilecik z gadżetami od Galactus PR, a drugi konkurs jest od gamesmusic.pl na... Są do wygrania bilety na 6 listopada na koncert muzyki Final Fantasy Filharmonii w Łodzi. Odpowiedzi będziecie musieli wysyłać na nasz adres taki sam, redakcja maksa.pl do 28 października. I pytanie konkursowe brzmi, jaki jest Twój ulubiony utwór z uniwersum Final Fantasy? Prosimy, opiszcie swoje odczucia i... Przypominam, jeden taki bilet to 200 zł, tak więc praktycznie 400 zł do wygrania na przepiękny, świetny koncert muzyczny, klasyczny Filharmonii w Łodzi. A to było Gramy na maksa odcinek 471. Słyszymy się za tydzień. Maxa.